0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Print und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet Matthias von Hellfeld, der Historiker. Ich grüße dich. Grüß Gott. Heute, herrlich, 333 ist aus Keilerei. So ist es. Mehr weiß ich darüber nicht. Ich könnte dich jetzt aber fragen... <lacht>
0: Wann, wann war denn eigentlich die Schlacht bei Istos?
1: Äh, und ich könnte dir noch nicht mal sagen, ob es 333 vor oder nach Christus. Äh, also das kann ich dir aber sagen, es war vor Christus. Vor Christus, 333. Ja? Das ist tatsächlich das Einzige, woran ich mich erinnere. Wer hat sich da aber, geschlagen? Genau, aber das, das ist das Problem, wenn man nur Fakten lernt. Genau, in der
0: Sch- genau. Das ist einfach der Wahnsinn. Kein Mensch weiß, was da eigentlich passiert ist und dabei war das so total entscheidend. Das war eine richtig entscheidende Schlacht mit der Konsequenz für ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt. Und das Wer will ich sich jetzt denn da gehauen?
1: Die Griechen die Römer, die Ägypter und die Römer, nee.
0: Ja, so ähnlich. Also es waren die Makedonier, das sind tatsächlich damals die Hegemonen über Griechenland gewesen. Also sagen wir vereinfacht Griechen, obwohl wenn du das heute einem Makedonier und einem Griechen sagst, dann kriegst du auch gleich wieder Dresche. Und auf der anderen Seite standen die Perser. So, und da sind wir bei einem Thema, das tatsächlich wirklich sehr interessant ist und für die griechische Antike von großer Bedeutung, nämlich, in welchem Verhältnis standen eigentlich Griechen und Perser?
1: Und, warum hatten die genau? Warum hatten die überhaupt ein Problem miteinander? Warum
0: hatten die so ein Problem das miteinander? Wenn du auf die Karte guckst oder dir versuchst, eine vor Augen zu führen, dann war Griechenland da, wo heute Griechenland ist. Mhm. Persien, da wo heute der ganze Mittlere Osten, also bis, bis weit nach Afghanistan hinein, überall da war Persien. Und die ganze kleine asiatische Küste war alles Persien. Und riesig, der Unterschied zwischen diesen beiden Staaten k- hätte größer nicht sein können. Und die Perser ähm, waren also durchaus darauf aus, ähm, ihr Land äh, zu vergrößern. Und sie hatten also durchaus Tendenzen, auch nach Griechenland zu gehen. Das hatte äh, ungefähr 500 vor Christus äh, den Grund, dass die Ionier, das war ein griechischer Stamm, der der kleinen asiatischen Küste lebte, die also versuchten, einen Aufstand zu machen äh, gegen die Unterdrückung durch die persischen Despoten, wie sie sagten. Und die bekamen dann Hilfe von den Griechen auf dem also Peloponnes, bzw. Äh, von Attika. Und das hat nun die Perser sehr erzürnt. Und hat also sie müssen jetzt uns rächen und wir werden also äh, eine fürchterliche Vernichtungsaktion gegen die Griechen durchführen. Und äh, bei dieser Art von Vernichtungsaktion äh, haben sie durchaus erstaunliche Dinge verbracht. Wir reden jetzt vom Jahr 490 vor Christus. Sie haben also Brücken gebaut über irgendwelche Flüsse oder ähm, Seen oder jedenfalls Wasseransammlungen, um ihre Truppen schneller von Persien nach Griechenland zu äh, bekommen und haben einfach einfach mal eben schnell für 100 100.000 oder es sollen sogar noch ein bisschen mehr gewesen sein Soldaten eine Brücke gebaut. Ich meine, das ist für damalige Verhältnisse natürlich schon auch wirklich gewaltig. Mhm. Ähm, Im Jahr 490 kommt es zu einer oder 480 Entschuldigung vor Christus kommt es zu einer entscheidenden Seeschlacht vor den Toren von Athen oder vor, genauer gesagt vor Piräus, also zwischen äh, dem Festland von Piräus und der Insel Salamis. Und da trifft also eine riesige persische Übermacht äh, mit großen Schiffen und mit vielen vielen Soldaten drauf, auf eine kleine, äh, relativ verzagte griechische Minderheit, die allerdings einem Orakelspruche folgend, der da lautete, hinter Holz sollst du dich verteidigen oder hinter hölzernen Mauern sollst du dich verteidigen und da haben sie dann lange überlegt, was das wohl sein könnte und die haben dann gesagt, ja das müssen eigentlich Schiffe sein, weil also was soll es sonst sein und dann haben sie also kleine und wendige Schiffe gebaut und mit diesen kleinen wendigen Schiffen haben sie die großen, schwerfälligen und nicht manövrierfähigen, weil es eine ganz enge Stelle war zwischen Salamis und Piraeus ähm, vernichtend geschlagen und damit sozusagen äh, Griechenland äh, von, dieser, äh, von diesem Überfall der Perser äh, befreit, mussten aber gleichzeitig feststellen, dass die Perser auf dem Weg bis nach Athen und Piraeus natürlich überall fürchterliche Verwüstungen angerichtet haben. Also der Zorn auf die Perser war sehr groß. Aber die ähm,
1: sind, habe ich richtig verstanden, die sind übers Meer gekommen
0: teilweise teilweise, teilweise. Die sind, die, die, die Zanken- teilweise. Sozusagen. ja ja die sind okay. so und so also sie hatten Schiffe waren sind aber auch zu Fuß mhm. äh, beziehungsweise mit Pferden natürlich und mit mit äh, Streitwägen. also das äh, war aber natürlich ein relativ mühsamer Weg wie man sich sehr schnell vorstellen wir wissen das jedenfalls ziemlich exakt oder sagen wir einfach mal wir wissen das so ungefähr Durch einen Geschichtsschreiber namens Herodot, der hat ein neunbändiges Werk geschrieben, das heißt Historien. Mhm. Und in diesen Historien kann man also diese äh, ungefähr 500 Jahre vor Christus stattfindende Verteidigung äh, der Griechen gegen die Perser ähm, nachlesen. Und ähm, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, dann fragt man sich natürlich... ähm, sag mal waren das jetzt war das wirklich eine echte Bedrohung für die Griechen oder haben die das auch gemacht weil sie gar nicht kämpfen wollten also die Geschichte der Griechen ist ja eine eine Geschichte der Bruderkämpfe sozusagen die waren ja, ja unentwegt in irgendwelchen Kriegen verwickelt ähm, und wenn man das sich mal wirklich bis zu Ende durchdenkt, dann kann man sagen: Ja, also zumindest für die Menschen, die in Attika wohnten, also in der großen Region um Athen herum, dort herrschte tatsächlich für die damalige Form eine Erstaun- für die damalige Zeit eine erstaunliche Form von Demokratie. Währenddessen in Persien das Gegenteil sozusagen Despotie herrschte. Ja. Der Herodot, der beschreibt das äh, ziemlich drastisch und ähm, er sagt also, äh, da kämpfte das Gute gegen das Böse, da kämpfte die Demokratie gegen die Despotie, da gab es einen einen, ähm, Clash of the Cultures sozusagen, also einen Kampf der Kulturen, einen Kampf der Systeme. Und damit äh, baut er sozusagen das auf, dass also dieser Kampf der Griechen gegen die Perser ein Kampf ums Überleben, ein Kampf um die Freiheit, ein Kampf um das Recht, ein Kampf um die Individualität, also all diese Dinge kann man da nachlesen und damit setzt er sozusagen ein Vorurteil ähm, in die Welt, das es natürlich auch noch bis heute gibt. Also wir, die Demokraten sagen immer, wir kämpfen gegen das Böse, gegen die die Steppenvölker, gegen ähm, Leute, die eben ähm, in anderen Systemen leben und wir bauen sozusagen das Böse im Anderen auf, um uns selber zu überhöhen und damit dann sozusagen mutig und tapfer in die Schlacht zu schreiten, die natürlich heute nicht mehr mit dem Schwert in der Hand gemacht wird, sondern mit anderen Mitteln. Und ähm, Die Griechen, ja, die Griechen sahen das tatsächlich so. Also die waren tatsächlich nun von der Überlegenheit ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Organisation, ihres demokratischen Staatswesens überzeugt und sahen tatsächlich in den Persern äh, sozusagen das Gegengift. Hat das jemals
1: jemand überprüft, ob also ist natürlich auch die Frage, ob man das überprüfen kann, aber ob das griechische Staatssystem dem Persischen tatsächlich überlegen war oder nicht? Nein,
0: natürlich nicht. Das, das kann man gar nicht beurteilen. Das kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Das ist vollkommen ja. unsinnig. Attika ja, das war, war ein relativ Ziel des Staates jeweils. Nein, nein, äh, nein, das geht schon aus anderen Gründen nicht. Attika war eine relativ überschaubare, relativ kleine Gemeinschaft. Hm. Vergleich das mal Schweiz und den Rest Europa. So okay. ungefähr ist das Verhältnis. Natürlich kannst du in der Schweiz Referendumsdemokratie machen, selbstverständlich. Mhm. ja Aber mit 500 Millionen in Europa geht das eben nicht so einfach. Ja, okay. so Und ähm, wenn du jetzt mal überlegst, dass ein so riesiges Reich, also überleg einfach mal von der kleinen asiatischen Küste, mhm. da wo heute Urlaub gemacht wird, bis an den Hindukusch,
1: ist Persien. Mhm.
0: Ja, hallo? Wie willst du das? Das ist schwierig.
1: Und in der in der Wahrnehmung der Perser ist dann wahrscheinlich Attika äh, so eine kleine ja,
0: das sind die Gallier sozusagen
1: ja, genau. die Gallier
0: <lacht> also es ist im Grunde genommen kann man das wirklich nicht miteinander vergleichen und der der Herodot also der Geschichtsschreiber der hat sich überlegt und das, also sage ich jetzt wie kriege ich meine Griechen aufgestachelt gegen diese Übermacht tapfer zu kämpfen. Und dann hatte sie einfach beschrieben und hat, hat äh, sozusagen auch den nachkommenden Völkern sozusagen diese, diesen Gegensatz eingepflanzt. Und den kann man eben tatsächlich weiterhin spüren. Die Griechen haben dann sehr viele Schwierigkeiten gehabt. Es hat ähm, innere Kämpfe gegeben und äh, die, die hochgelobte Kultur hat zwar irgendwie überlebt, aber sie ist tatsächlich nicht mehr so mächtig gewesen. Die Griechen haben sich, Athen und Sparta haben sich in der Rolle gehabt und es ist also alles ein, ein relativ komplizierter Vorgang gewesen, der also ähm, letzten Endes äh, dann irgendwann dazu führte, dass Griechenland eine römische Provinz wurde, wie wir alle wissen. Und dazwischen war eben äh, die Zeit, in der äh, der makedonische König Philipp II., das war ein, ein ganz berühmter äh, makedonischer Herrscher oder ein, ein mächtiger Herrscher auch, Makedonien liegt ja im Norden, äh, auch heute noch im Norden von Griechenland und ähm, die hat also äh, 300 äh, sag ich mal 350 vor Christus ungefähr, hat also der makedonische König die sich streitenden Griechen, ich sag mal, übernommen. Also er hat sich als Hegemon in Griechenland aufgeschwungen und war damit der stärkste ähm, König der Griechen oder in Griechenland. Und insofern ähm, war er derjenige, der dann eigentlich auch die Rache üben sollte an den Persern. Also die Griechen hatten tatsächlich die Vorstellung, man müsse, sich überlegen, wie man die Perser nun irgendwie zur Rechenschaft schie- ziehen könnte, weil sie ja bei dem ersten großen Schlachtenkram sehr viel Verwüstung in Griechenland angerichtet haben und einfach der Zorn sozusagen äh, noch und, und diese Rache, das war ja früher durchaus ein, ein Kriterium, dass man eben Rache üben musste, um sich selbst ähm, nicht zu verleugnen und selbst gut dazustehen. Und diese Rache sollte nun also von Philipp ausgefüllt werden und ähm, der ähm, hatte 338, also um es genau zu sagen, die Athena sozusagen äh, besiegt oder ähm, unterworfen und gründete dann den berühmten korinthischen Seebund und das war dann sozusagen der Hegemon Griechenlands und damit ähm, war also äh, klar, also er würde jetzt versuchen, diesen Rachefeldzug zu machen. Jetzt kommt 336 vor Christus, also zwei Jahre der später <lacht> der überraschende Tod. Der überraschende Tod von Philipp II. So, und jetzt kann man darüber spekulieren, ob da möglicherweise sein Sohn Alexander dran beteiligt war. Weil der nämlich gerne auch auf den Thron wollte und irgendwie nicht mehr so richtig warten
1: konnte. Vielleicht sollte. Alexander der Große, über den wir da gerade reden.
0: Das wird jetzt gleich Alexander ah, der ja. Große, genau. Und ähm, jedenfalls über die Frage, ob der Alexander, der Sohn von Philipp II., daran beteiligt war. Darüber spekulieren Historiker, beweisen kann man das wohl nicht. Und ähm, ich sage es deswegen auch nur einfach so als Möglichkeit. Mhm. So, und ähm, am Totenbett oder während äh, die Macht sozusagen über den, auf den Alexander übergeht, schwört er. Oder sagt er, diese Racheidee fortzusetzen und also gegen die Perser ins Feld zu ziehen und damit ähm, den Griechen Genüge zu tun, um einfach ähm, ja, ich sag mal, das Gleichgewicht wiederherzustellen oder dem, dem, das Mütchen zu kühlen, was eben äh, durch diese vorherigen Feldzüge so ein bisschen außer Rand und Band geraten ist. So, und nun also sammelt er seine Truppen und ähm, fängt an, äh, ja, sich daran so zu orientieren. Wir haben genau drei Jahre Zeit, von 336 bis 333 und ähm, er zieht also los und ähm, vorher, also wir hatten ja eben schon den ersten Merksatz, also 333 war Isoskalerei. das haben wir ja ähm, am Anfang schon gesagt und der zweite Merksatz, da kann man sich nicht
1: dran- aus dem Ei <lacht>
0: 753 Romulus und Remus, ja, wenn es stimmt. Wenn's ich, stimmt. <lacht> ich
1: weiß es auch nicht, ich fühle mir so spontan ein. Nein,
0: nein, 753 Romulus und Remus, aber das ist also. die Frage, ob das stimmt. Ähm, stimmt natürlich nicht, ähm, so, aber jetzt sind wir abgeschweift. Ich wollte noch erzählen. Ähm, hey, du wolltest auf den, den nächsten
1: Merksatz sagen.
0: Ja, genau, ich wollte noch erzählen, also auf dem Weg sozusagen bei der Vorbereitung, äh, die waren ja damals alle so ein bisschen kultgläubig und es gab Orakel, mhm irgendwelche alten Weiber, die auf irgendwelchen kalten Steinen saßen mit Rauch vor der Nase in irgendwelchen Höhlen und dann irgendwas gesagt haben. Manchmal wurde es auch einfach nur so gesagt, damit die Leute eine Begründung hatten für irgendwelche Kriege. Jedenfalls in diesem Falle ähm, soll er also ähm, nach Gordion äh, gefahren sein, weil in Gordion, ähm, so jedenfalls einer griechischen Sage nach, der so, so ein, ein kunstvoller Knoten aufbewahrt würde, den König Gordios, der da geherrscht hat, wo wir heute Anatolien finden, mhm. ungefähr jedenfalls. Also jener König Gordios, Jahrhunderte vorher, habe äh, eben diesen kunstvollen Knoten ähm, äh, an seinem Pferd festgebunden. Mit diesem Knoten sei die Deichsel und das Zugjoch des Pferdes sozusagen verbunden gewesen. Und äh, dieser Knoten sei also so kunstvoll ähm, gewesen, dass man also ihn nur in ganzem hätte abnehmen können, weil kein Mensch ihn aufbekäme. Und nun kommt also das Orakel. Wer diesen Knoten lösen könne, der werde die Herrschaft über Asien erlangen. So, und der Alexander, gar nicht traurig, fährt also nach, oder reitet nach Gordion, sieht sich den Knoten an, zieht sein Schwert und schlägt ihn durch. Und damit ist der Knoten geöffnet und Ikonoplast. gelöst. Und damit ist das Teil kaputt. Und wer also den gordischen Knoten löst, der hat das Rätselslösung Lösung gefunden. Das ist ja der Spruch, den ja. wir heute kennen. Der kommt aus dem Jahr 333 eben von Alexander dem Großen. So, und der hat also ohne Zögern das Schwert genommen und den Knoten kaputt gemacht und hat dann tatsächlich Asien erobert. Und da kommen wir gleich zu und wir haben äh, bei der Vorbereitung natürlich gesucht nach jemandem, der uns so ein bisschen erzählen kann wer um Gottes Willen war dieser Alexander der Große. Mhm. Die meisten kennen ihn ja als Colin Farrell. Ähm, Ich kann bestätigen, (lacht) dass er das nicht war, aber er hat ihn sehr gut gespielt, wie viele finden. Manche sagen, das sei eine Schnulze, aber das äh, ist dann jedem
1: selbst überlassen. Ich habe es nicht mal gesehen.
0: Ja, es ist ein ein Monumentalfilm, der also den Zug Alexanders ähm, durch Asien beschreibt und ihn eben als äh, einen bestimmten Typen charakterisiert. Und ähm, was das jetzt für einer war, haben wir einen Professor gefragt, namens Hans-Joachim Gerke, und der hat sich mit Alexander dem Großen sehr beschäftigt und der hat ihn ungefähr jedenfalls in kurzen Sätzen so charakterisiert. Er war ein makedonischer König, das bedeutete, er herrschte über einen Stamm oder, wenn Sie so wollen, über ein Volk das eine relativ raue Sitten hatte, in der eine starke patriarchalische Gesellschaft herrschte, in der es sehr wichtig war, dass man ein guter Jäger war, ein guter Krieger war, man musste fähig sein, Menschen zu töten. Wenn man sich da behaupten wollte, musste man militärisch stark sein. Und der König, der Anführer, der musste das besonders gut sein. Also der musste ein guter Reiter sein, ein guter Feldherr, geschickter Politiker. Und abends beim Symposium, beim Gelage, auch ein guter Trinker.
1: Moment, Symposium waren Gelage Zusammenkunft. Okay. <lacht> Na gut, ich dachte, das, dann hätte ich jetzt begründen können, dass ich immer auf Symposien saufe. <lacht> genau.
0: Also äh, man sieht sozusagen, er, das war im Grunde genommen, waren das ganz profane Fähigkeiten, die damals angesagt waren. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal wirklich vorstellt, äh, das sind einige 10.000 Kilometer, sage ich jetzt mal, hin und zurück, äh, die man in insgesamt äh, ungefähr zehn Jahren zurückgelegt hat, zu Fuß auf den Pferden, äh, kämpfend Städte gründend, ähm, Leute mitnehmend, Leute verlierend. Also das waren ungefähr zehn Jahre, äh, die er da unterwegs gewesen ist. Äh, zu Fuß äh, auf den Pferden. Manchmal musste gekämpft werden gegen irgendwelche Menschen, die an den Orten lebten, in denen sie hineinkamen. Ähm, man musste sich ähm, Lebensmittel organisieren. Man musste Städte gründen derweil, um einfach auf dem Rückweg oder überhaupt bei zukünftigen Zügen Militärstationen zu haben. Mhm. Und im Zuge dieser ge- dieses gewaltigen Zuges hat der Mann Alexandrias gegründet, 70. (lacht) Und die berühmteste Stadtgründung namens Alexandria ist heute die zweitgrößte Stadt in Ägypten Ah, und ah. nämlich Alexandria. Und äh, die die Spur sozusagen, die, die dieser Mann auf der Welt hinterlassen hat, die ist tatsächlich gewaltig. Und da kann man sich natürlich wirklich fragen, wie um Gottes Willen ist der auf die Idee gekommen, diesen diesen gewaltigen Ritt zu machen und einfach auch nicht aufzuhören. Das hat ja nicht mehr was mit Rache zu tun und mit der Unterwerfung der Perser. Das war schon längst erledigt und ist immer, immer weitergegangen. So lange, bis seine eigenen Leute ihm gesagt haben, hör mal zu Meister, jetzt ist hier Feierabend, wir wollen wieder nach Hause. Und entweder kommst du jetzt mit oder du bleibst hier, wir gehen, jedenfalls drehen jetzt um. Und ähm, dann ist er
1: mitgekommen. Er würde im Wahn gewesen sein, oder?
0: Nee, er war, nein, nein, er war nicht im Wahn. Da, Im Wahn kannst du sowas nicht machen. Aber äh, er ist Schüler, das ist ganz wichtig zu wissen, er ist Schüler von Aristoteles gewesen. Mhm. Also Aristoteles ist einer der drei großen äh, Philosophieväter Griechenlands, neben Platon und ähm, Sokrates. Sokrates. Und äh, Aristoteles hat ihn ausgebildet und bei Aristoteles hat er gelernt, dass die Erde eine äh, überschaubare Kugel ist. Also es war im Grunde genommen relativ klein die Vorstellung von der Welt. Und äh, die Idee, dass man die Weltherrschaft erlangen könnte, war angesichts dieser Dimension, die man sich damals vorstellte, keine völlige Utopie. Der hat sich möglicherweise tatsächlich gedacht, ähm, die Weltherrschaft geht. Man muss einfach nur weiterreiten. Irgendwann kommt man wieder da an, wo man losgefahren ist. Oder losgeritten ist. Und ähm, deswegen ist er vermutlich jedenfalls immer weiter gelaufen und hat immer weiter ähm, Dinge unterdrückt und äh, an Land gezogen, die eben ähm, auf seinem Weg vermeintlich nun wiederum zu Griechenland gehörten. Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, er war vermutlich jedenfalls ein überzeugter Helene. Also, man kennt ja den Begriff Hellenismus, also griechische Kultur, griechische Lebensweise, griechische Sprache, griechische Literatur und Philosophie. Das sind so die Dinge, die darunter zu subsumieren sind. Und er wollte diese Kultur tatsächlich ausbreiten auf der Welt und eine bestimmte Form von Hellenismus, also von Weitertragen der griechischen Kultur machen. Und das hat er tatsächlich auch als ähm, als einer seiner Ideen oder seiner Ziele auch formuliert und hat gesagt, wir wollen, dass die, die der asiatische Teil, den wir hier gerade erobern, mit unserer Kultur durchzogen wird. Das hatte zur Konsequenz, dass natürlich umgekehrt auch der, die hellenische Kultur, also die griechische Kultur durch asiatische... Hm. Einflüsse mitgeprägt wurden. Das kann man auch heute noch sehen in äh, in der griechischen Kultur. Ähm, Es gibt zum Beispiel einen Hinweis darauf, dass es eine Massenhochzeit gegeben haben soll zwischen Griechen und Asiatinnen, die also äh, sozusagen als Symbol dieser äh, Vermischung der beiden äh, Lebenspläne oder Lebensvorstellungen äh, äh, gelten können. Und das hat auch tatsächlich ganz konkrete Auswirkungen gehabt. Also äh, etwa 100, 150 Jahre nach Alexander wird Griechenland, habe ich ja eben schon erwähnt, Provinz des Imperium Romanum. Und die Römer fanden es großartig und fanden großen Gefallen daran, die griechische Lebensweise zu übernehmen. Also sie wollten a, dass die Griechen bestimmte Autonomierechte bekommen, mehr als andere, aber sie waren äh, bereit, ihre Sprache zu lernen. Sie waren bereit, die Literatur der Griechen zu lesen und sie auch ähm, zu interpretieren. Sie waren bereit, sich der griechischen Kultur sozusagen zu öffnen und Teile von ihr auch zu übernehmen. Und deswegen kann man tatsächlich feststellen, dass auch im römischen Imperium die griechische Sprache eine große Verbreitung hatte. Wenn wir uns jetzt einmal weiter vorstellen, das frühe Christentum in Europa ist griechisch geprägt gewesen. Also die Griechen äh, waren tatsächlich ähm, für die Prediger, die ersten Prediger ähm, der Bibel sozusagen die die Sprache. Also es war alles auf Griechisch. Die die Bibel war auf Griechisch geschrieben. Es wurde auf Griechisch ähm, gepredigt. Es wurde auf Griechisch die Kunde weitergetragen und so weiter. Also wir sind tatsächlich auch davon sozusagen über die Bibel und über das, was da dann letzten Endes zu uns gelangt ist, noch so ein bisschen von dieser äh, Idee mitgeprägt. Und insofern ist tatsächlich die Frage, was dabei rausgekommen ist, vermutlich eine gewaltige Vermischung von sehr unterschiedlichen Dingen, die eben so wahrscheinlich ohne dem nicht hätten stattfinden können.
1: Was aber jetzt was aber noch ja, unklar ist, ist, was genau war jetzt 333? Ist das Keilerei? Ja, das haben wir vergessen. Aber das sage ich jetzt. Das war eine Schlacht tatsächlich
0: zwischen Alexander dem Großen und Xerxes dem persischen König. Und Xerxes verliert diese Schlacht und muss ähm, in einer wirklich wilden Hatz fliehen und ähm, damit war klar, die Perser sind besiegt und damit ist auch der Widerstand gebrochen und das griechische Heer unter Anführung von Alexander konnte sozusagen ohne Widerstand, jedenfalls ohne großen Widerstand, ähm, dann eben nach Persien rein und entsprechend das Land erobern. Also das war die Niederlage der Perser gegen die Griechen, Xerxes ähm, gegen
1: Alexander den Großen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 3. Dezember 2017, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.